0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ein großes Thema letzte Woche, das uns bis in die nächste auch sicherlich begleiten wird, ist das Thema der Wahlen in den USA. Und da gibt es ein breites Spektrum an Themen von Donations über die Rolle von Influencer, die Rolle von Direct Messages in den Wahlkampf. Da kann man viel, viel zu dem Thema beleuchten.
0: Und auch die Rolle von Facebook mal wieder. Was darf ja auch nie fehlen rund um diese politische Dimension und die unterschiedlichen Zahlungen, die dort für Werbung von Trump und Biden so aufzubringen waren. Mhm. Da gab es eine interessante Analyse dazu, warum. Trump wesentlich weniger zahlen musste für die gleiche Anzahl von Ads.
1: Und wo wir bei dem Thema Social Media sind im politischen Kontext, haben wir zwar in den letzten zwei, drei Wochen nicht darüber gesprochen, aber das Thema TikTok ist noch lange nicht aus der Welt und da gab es ja auch mal wieder eine juristische Entscheidung.
0: Juristische Entscheidungen und Dimensionen auf der Tech-Ebene, die drehten sich auch so ein bisschen um Apple und diese Diskussion darum, ob Apple jetzt tatsächlich eine eigene Suchmaschine kreiert, da mhm. steigen wir auch so ein bisschen drauf ein, was das eben mit diesen Antitrust-Verfahren gegen Google zu tun hat.
1: Ja, und äh, wo wir bei den Big Tech-Unternehmen sind, ähm, da gab es Quartalszahlen, die auch zur entsprechenden Bewegung auf der Börse auch geführt haben
0: extrem positive Quartalzahlen und die Bewegung, naja <lacht> <lacht> Steigen wir. Schauen wir uns nachher ein bisschen an, woran das lag. Und äh, rund um die ganze Tech-Thematik, dann natürlich auch die Weiterentwicklung von Banking as a Service. Also Banken immer mehr Tech-Dienstleister eigentlich werden und ihre Dienste über Schnittstellen anbieten, was da so dahinter steckt. Da hat nämlich Goldman Sachs eine ganz interessante Ankündigung gemacht.
1: Wo wir bei Börse und Fintech-Themen sind oder Finanzthemen sind, da ging jetzt auch ein chinesisches Fintech an die Börse, von dem viele vielleicht gar nicht so bisher gehört haben.
0: Das scheint, wenn viele noch nicht davon gehört haben, wahrscheinlich dann nicht Endfinancial zu sein.
1: Naja, von Endfinancial und den Bewertungen haben schon, glaube ich, viele, viele gehört. Die Bewertung hier ist nicht ganz so groß, aber da steigen wir <lacht> nochmal ein. Und äh, jetzt, um bei den Finanzthemen zu bleiben, da kündigt Coinbase quasi ein Crypto-War gegen PayPal nach dem Vorstoß, den wir letzte Woche diskutiert haben. Äh, sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt wird.
0: Ansonsten gab es rund um die Entwicklung weiterer Trends, natürlich Covid, der alle bewegt, aktuell spannende technische Entwicklung wiederum vom MIT zur Identifikation von Covid über Husten. Da gab es im Umfeld von Artificial Intelligence eine spannende Entwicklung.
1: Und auf, auf einer anderen Seite eine Entwicklung, die nicht ganz so positiv ist. Wir haben ja auch schon viel in den letzten Wochen über die Ransomware-Attacken gesprochen. Und es gab ja wieder eine sehr, sehr große Welle von Ransomware-Angriffen an die Krankenhäuser, die angesichts der steigenden Infektionszahlen natürlich verheerende Wirkung haben können.
0: Breites Spektrum von Themen heute wieder. Steigen wir ein.
1: Und bevor wir in die Themen tiefer reingehen, wollen wir natürlich darauf hinweisen, dass man unseren Podcast abonnieren kann. Und dann habt ihr nämlich jede Woche früh am Dienstag die entsprechende Podcast-Folge in eurer Podcast-App. Und damit, lasst uns mal in die Themen reingehen. Für mich, wie gesagt, als jemandem, der politisch interessiert ist und die Wahl natürlich verfolgt und ich glaube, dass es kein Zweifel auch <lacht> besteht, dass die Wahl auch für die technologischen Themen eine, eine große Bedeutung haben wird, gibt es natürlich eine, eine, eine ganze Reihe von Analysen, die, die in vielen Dimensionen die Wahl beleuchten. Einerseits fand ich interessant die Entwicklung der, der Wahlspenden. Und zwar war es natürlich schon 2016 relativ klar, dass die Silicon Valley Hillary Clinton unterstützt. Mit einigen Ausnahmen, wie Peter Thiel zum Beispiel. Aber die Summen waren, waren nicht im Entfernsten nah an, an die Summen, die im Moment da gezahlt werden. Also ein, ein Beispiel dafür, die 15 größten Spender für die beiden kampagne die haben bei der letzten Wahlperiode alle zusammen sieben Millionen gespendet. Was glaubst du, was haben sie jetzt in der Wahlperiode gespendet?
0: Na vor dem Hintergrund, dass solche Spender wie Dustin Maskowitz, einer der Mitgründer von Facebook, der mhm. jetzt, äh, ja, Asana gegründet hat, glaube ich, alleine schon 50 Millionen gespendet hat, äh, denke ich, dass es eher so im dreistelligen Millionenbereich liegen wird.
1: Ja, 120 Millionen. Ja, und das sind nur die 15 größten Donner. Ja, und es gibt ja aber auch ganz, ganz viele, auch kleinere Donations aus dem Silicon Valley-Umfeld. Ja, und die ganze die ganzen Spenden, das ganze Spendenvolumen sowieso ist ja doppelt. Doppelt so hoch als 2016. Also da werden schon extreme finanzielle Mittel mobilisiert äh, auf beiden Seiten.
0: Das zeigt so ein bisschen, welche Dimension diese Wahl hat, eben auch die Wahlbeteiligung, die man jetzt schon absehen kann, mhm. allein im Vorfeld der ganzen Geschichte. Natürlich spielt da Covid auch so ein bisschen rein, dass dann natürlich mehr Leute jetzt schon die Stimme im Vorfeld abgegeben haben, aber die Beteiligung hat bisher noch nie auf diesem Level stattgefunden ja. bei US-Wahlen. Ja
1: absolut natürlich wissend um die um die hohe beteiligung versuchen natürlich beide parteien entsprechend das ergebnis für sich zu beeinflussen und zwar mit mitteln die auch bis dahin gar nicht so stark genutzt wurden und zwar wird zwar sehr viel in der debatte über tatsächlich politische Werbung diskutiert auf den ganzen Social-Media-Plattformen und äh, die Diskussion geht darum, wie soll man die regulieren, transparent darstellen und so weiter und das ist sicherlich eine spannende Debatte, die man führen muss. Allerdings sind meines Erachtens die größten Probleme eher in dieser Grauzone und zu dieser Grauzone gehören meines Erachtens vor allem zwei Aspekte, also einmal die Influencer und zwar nicht so die riesen Influencer im Sinne von irgendwie Kim Kardashian oder, <lacht> oder ihn die dann irgendwie Millionen oder bis fast Milliarden Followers haben, sondern die sogenannten Nano-Influencer, die weniger als 10.000 Follower haben, die häufig im, unter dem Radar fliegen und wo es einfach nicht ganz transparent ist, inwiefern sie dann einfach nur ihre Meinung äußern und inwiefern sie. Dafür bezahlt werden und von wem? Und auf der anderen.
0: Und sie vielleicht auch Bots
1: sind. Und inwiefern sie vielleicht auch Bots sind, das ist ja auch, das ist sicherlich auch das Thema, wobei es hier auch sehr stark darauf hingewiesen wurde, dass das ja auch nicht notwendigerweise Bots sein müssen und hm. dass, dass es häufig auch tatsächliche Menschen gibt. Bots ist natürlich noch eine weitere Dimension dieser diese Problematik. Und das andere, was sich sehr in der Grauzone befindet, ähm, sind die Direct Messages. In, in dieser Kampagne wurden über drei Milliarden Direct Messages rausgeschickt Und wenn man sich ausrechnet, dass es in USA 234 Millionen berechtigte Wähler gibt, kann man sich ja ausrechnen, eben wie viele Nachrichten jeder dieser Wähler ja erhalten hat. Und die äh, Öffnungsraten sind halt enorm hoch ne, im Vergleich zu, zu allen anderen Mitteln. Also die rangieren zwischen 70 und 98 Prozent. Das heißt, die meisten öffnen sie tatsächlich, lesen sie tatsächlich. Und die reichen von einfach äh, aufrufen zum Wählen gehen bis zu desinfizieren. Informationen bis zu den Themen, über die wir letzte Woche ja auch gesprochen haben, zu dem Versuch, Leute einzuschüchtern, indem man den Informationen darüber gibt, dass zum Beispiel irgendwie Terrorangriffe in den Wahllokalen stattfinden sollen und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr große Range von, von, von Themen, die dort angesprochen werden, die entsprechend die Wahl beeinflussen wollen. Und das ist natürlich super intransparent, super schwer auszuwerten und zu identifizieren, wer, hinter welcher Message dahinter steht.
0: Dieses Level von Intransparenz hat man ja auch auf anderen Ebenen, also natürlich in diesem Message jetzt nochmal granularer, als man es eben auch zum Beispiel auf Facebook mit Advertising, wo ja das Targeting darüber bestimmt, wer jetzt welche Sachen sieht und dementsprechend, von außen gesehen Leute, die nicht in diese Target Group fallen, nicht so eine ganz hohe Transparenz existiert, wer jetzt tatsächlich welche Messages gesehen hat. Da gab es auch einen spannenden Artikel vom The Markup, die Preise von Ads analysiert haben, die die Trump-Kampagne und die Biden-Kampagne zahlen mussten und haben dort festgestellt, dass im Durchschnitt die beiden Ads wesentlich teurer waren als die Trump-Ads. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Also zunächst mal, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Grauzone oder die Regulierung, die im digitalen Bereich noch nicht vorliegt. Wenn man Fernsehwerbungen anschaut im politischen Kontext, hier gibt es ganz klare Regelungen und mhm. beide Parteien, dürfen nur den gleichen Betrag zahlen für die gleiche Ausstrahlung. Also da darf es keine Unterschiede geben. Das ist gesetzlich geregelt. Online ist das eben nicht der Fall. Und äh, jetzt gibt es hier natürlich Hintergründe. Einerseits bei Facebook ist das System natürlich so, dass man für eine unterschiedliche Audience, die man mm. adressiert, natürlich einen unterschiedlichen Preis auch zahlt. Und natürlich auch, dass Facebook solche Faktoren wie Relevanz mit einbezieht Und Relevanz ist natürlich jetzt ein sehr dehnbarer Begriff, was Facebook mhm. alles als Relevanz betrachtet. Relevanz ist zum Beispiel, sind solche Faktoren einerseits die Qualität, die Facebook einer Sache beimisst. Auch wiederum ein sehr dehnbarer Begriff, mhm. äh, woran das gemessen wird. Und das Engagement. Und da ist natürlich, wie wir auch schon häufiger diskutiert haben, funktionieren auf Facebook Sachen besser, die kontroverser sind. Ja? Und, Und radikaler.
1: Äh,
0: exakt. Und von, von daher kann man sich natürlich jetzt hier wenn man die Puzzlestücke zusammensetzt, so verschiedene Sachen herleiten, warum natürlich Ads von Trump, die vielleicht ein bisschen ja, kontroverser sind und polemischer, dann vielleicht auch höheres Engagement erzeugen und damit im Umkehrschluss dazu führen, dass die Ads dann günstiger sind und somit mehr Leute erreicht werden können für die gleichen Dollar, die dafür ausgegeben werden. Also eine weitere interessante Dimension, die da so drin steckt und eine Grauzone oder Intransparenz, wo jetzt auch viele drüber diskutieren, ob sowas nicht auch reguliert werden müsste, aber eben der Algorithmus ist eben ziemlich undurchsichtig so und von außen zu regulieren wahrscheinlich sehr schwierig.
1: Ja, sehr schwierig. Ne? Ich habe mir gerade auch darüber nachgedacht, das hängt ja auch sehr davon ab, da das ja auch immer so ein Bit-Verfahren ist, ne? wer um mhm. die gleiche Zielgruppe ja auch konkurriert. Und wenn du dir vielleicht, also nun das ist äh, auch so, so eine Überlegung, bei der Zielgruppe vielleicht die äh, beiden anspricht, vielleicht auch andere Werbetreibende, die da stärker in Konkurrenz stehen, die dann wieder die Bits auch nach oben treiben. Mhm. Auch Absolut. eine Dimension. Und, na,
0: und äh, das Interessante, was wahrscheinlich da auch so reinspielt, die Größe Diskrepanz in den Unter Unterschieden der Preise gab es tatsächlich in den Swing States, mhm. wo die Kampagnen eben wirklich mehr als doppelt so teuer für Biden waren, als sie für Trump waren. Krass. Vielleicht noch ganz kurz zu äh, und äh, noch, noch ein Punkt, der auch mit Facebook zu tun hatte, der natürlich im, im letzten Jahr oder bei den letzten Wahlen für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte, war ja die ganze Thematik rund um Cambridge Analytica. Mhm. Gab es einen Film zu, jeder hat unterdessen davon gehört, durch die Beeinflussung von WLAN über Facebook sollte die Wahl beim letzten Mal maßgeblich beeinflusst worden sein. Da gibt es unterdessen Konsensus, der wie ich finde, so ziemlich untergegangen ist in den Mainstream-Medien, äh, ohne dass ich jetzt sage, ähm, ich, man soll hier irgendwelche Fringe-Medien sich anschauen. Aber äh, eine ganze Reihe von, äh, von unterschiedlichen Analysen, sowohl aus dem eher konservativen Spektrum als auch aus dem liberalen oder eher linken Spektrum, sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass Cambridge Analytica tatsächlich in den letzten Wahlen gar keinen großen Impact gehabt hat. Das heißt, dass die der Einfluss, den Cambridge Analytica hatte, von den Akteuren, die bei Cambridge Analytica gearbeitet haben, auch wesentlich höher gespielt wurde, als es de facto gewesen ist. Mhm. Also von daher, das finde ich vor dem Hintergrund, dass es nach den letzten Wahlen die große Story schlechthin war mhm. und Facebook da so am Pranger stand und über Monate lang nur immer Cambridge Analytica das Thema war, finde ich schon interessant, dass dieser Konsensus, der jetzt mittlerweile über alle Lager hinweg erreicht wurde durch die Analyse, dass der eigentlich in den Medien so kaum Widerhall gefunden hat. Finde ich schon hm. überraschend.
1: <lacht> Interessant, ja. Und in dem Kontext von Wahlen wurde auch sehr viel über das Thema TikTok gesprochen. In diversen, unter diversen Aspekten, auch das Thema Influencer, was ich vorher erwähnt habe. Also TikTok hat ja relativ schnell gesagt, wir machen halt keine politische Werbung, was natürlich nicht heißt, dass, dass nicht politische Inhalte von den Influencer weiter verbreitet werden. Und die TikTok-Influencer sind diejenigen, die jetzt dafür sorgen, dass es wieder eine juristische Entscheidung in, in Richtung TikTok geht und dass es auch wieder eine Entscheidung gegen die Trump-Administration und für TikTok könnte man Sagen. Die, wir haben ja in den letzten Wochen mal kurz irgendwie Pause von, von, vom TikTok gemacht. Das heißt natürlich nicht, dass das Thema nicht mehr aktuell ist.
0: Werden alle total vermisst haben wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> äh. Und es, es sollte ja sozusagen wieder diese, diese Neuauflage dieses TikTok-Bands geben, das äh, am 12. November greifen sollte und äh, da haben die ganzen Influencer äh, letztendlich dagegen geklagt äh, mit der Begründung, dass, dass diese Band deren äh, Lebensgrundlage äh, äh, ruinieren würde und dem äh, hat der Richter zugestimmt, also, sodass das Thema erstmal wieder aufgeschoben ist. <lacht>
0: hm. Na, wie häufig so in dieser Empörungsmaschinerie durch Trump erstmal riesige Wellen machen und äh, von Blockaden sprechen und dann tröpfelt das da so hin. Ich weiß nicht, wie groß die Mauer und wie lang die Mauer jetzt unterdessen ist. Mhm. Also ich glaube, das ist ja so ein klassisches Thema. ja. Und, mhm. und jetzt äh, verläuft sich das so ein bisschen im Sande. Ich weiß nicht, wie es da jetzt eigentlich aussieht rund um Oracle, die jetzt dort ja doch äh, da den Zuschlag bekommen sollten. Läuft es dann trotzdem weiter, obwohl das jetzt vom Gericht eben diese Blockade geblockt wurde wiederum? Ich muss Aber sagen,
1: ich finde das ja. jetzt gerade alles etwas undurchsichtig und äh, ich denke, das kriegt wahrscheinlich nach der Wahl wieder eine neue Relevanz, je nachdem, wer diese Wahl gewinnt. Und mm. unterdessen ist es jetzt äh, wahrscheinlich nicht so das, nicht so das Hauptthema. Mm.
0: Und wahrscheinlich nicht so das Papierwert, auf dem es geschrieben ist, weil sich da Exakt. viel <lacht> Exakt. ändern wird. Mhm. Ja. Nach der Wahl eine besondere Brisanz wird natürlich auch nochmal bekommen, wie in diesen ganzen Antitrust-Verfahren, die jetzt mhm. gegen Google tatsächlich jetzt auf den Weg gebracht worden sind, aber auch gegen die anderen Big-Tech-Unternehmen. Wie dort das weiter verlaufen wird, da hat sich ja ein potenzieller Präsident Biden auch noch nicht so klar äh, positioniert. Mhm. Äh, also grundsätzlich sind Demokraten und Republikaner, äh, glaube ich, ziemlich übereinstimmend äh, der Meinung, dass da die Macht dieser Big-Tech-Player reduziert werden muss. Aber wie und was genau, das ist, glaube ich, noch nicht so richtig klar. Gegen Google läuft ja jetzt das Verfahren und äh, im besonderen Rampenlicht steht dort natürlich dieser Deal, den Google mit Apple hat, ja, wo sie bis zu 12 Milliarden jedes Jahr an Apple zahlen, um dort auf den Geräten bei Apple entsprechend die voreingestellte Suchmaschine zu sein. Mhm. Und das hat nochmal diesen Spekulationen darum auf Wind gegeben, ob jetzt Apple nicht auch eine eigene Suchmaschine startet. Also mhm. bisher war natürlich der Anreiz für Apple dort ziemlich gering, weil wenn sie im Jahr 12 Milliarden bekommen, was 20 Prozent ihres Profits ausmacht, ist natürlich der Anreiz ziemlich niedrig zu sagen, okay, jetzt lass mal ein Team hinsetzen und eine eigene Suchmaschine bauen, die im ersten Schritt einfach mal 12 Milliarden an ein Einnahmen reduzieren würde. Ja? Also mhm. da muss die Suchmaschine schon from the get-go quasi äh, extrem erfolgreich sein, um allein das wieder wettzumachen. Mhm. Äh, also das, das ist natürlich so eine Position, wo sich Google und Apple... Hand in Hand ganz gut eingerichtet hatten. Mhm. Das könnte natürlich jetzt ins Wanken geraten durch dieses Verfahren. Und man hat ja in den vergangenen Monaten schon häufig darüber diskutiert, was dort kommen könnte. Man hat stärkeren Crawl-Traffic jetzt von Apple gesehen. Man hat Stellenanzeigen von Apple gesehen, wo es darum geht, Suchmaschine, das Thema. Und mhm. ähm, jetzt gab es einen Artikel in der Financial Times mit der Überschrift, dass Apple jetzt eine eigene Suchmaschine startet. Da stand aber de facto nicht wirklich mehr drin, als in den letzten paar Monaten schon auf verschiedenen Blogs auch erschienen war. Also von daher gab es in diesem Artikel eigentlich keine neuen Erkenntnisse. Von daher finde ich diese Überschrift so ein bisschen reißerisch, dass sie das jetzt tatsächlich machen, weil da stecken keine News drin. Das sind weiterhin Spekulationen. Natürlich ändert sich jetzt das Umfeld so ein bisschen, aber wesentlich klarer, dass sie jetzt dort tatsächlich Google-Konkurrenz machen wollen, ist es immer noch nicht.
1: Und, und äh, hier nochmal zu dem Thema, weil du gesagt hast, Biden hat sich nicht klar geäußert zu dem Antitrust-Verfahren, was natürlich angesichts dessen, was wir äh, am Anfang besprochen haben, äh, auch wenig überraschend ist, äh, basierend darauf, dass er der größte Profiteur äh, im Moment äh, von, von Silicon Valley Donations ist, ne?
0: Deswegen ja. Ja,
1: wahrscheinlich muss man da wirklich abwarten, was, was da konkret passiert. Ja, also ich, 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 ich bin sehr gespannt, was mit, mit der Suchmaschine wird, ob das also auf vielen Dimensionen, auch mit diesen Gerüchten drumherum. Bei Apple-Produkten gab es ja immer, immer viele Gerüchte und man wusste tatsächlich häufig bis zum Ende nicht, was das sein wird und wie das rauskommt. Die, die Geheimnisse wurden gut gehütet, so in den letzten Jahren eigentlich, seitdem, naja, seitdem es den Steve Jobs nicht mehr gibt, wurde das etwas lockerer gehandelt. Vielleicht ist die Suchmaschine wieder so ein Geheimprojekt und äh, dann kommt es halt raus und dann wird es richtig groß. Wer weiß schon. Oder vielleicht wird es Bing. Und, äh
0: oder, <lacht> oder Apple Maps.
1: Oder Apple Maps, genau. <lacht> Wer weiß es schon. Naja. Aber eben, um die in der ganzen Big Tech-Thematik, in der ganzen Big Tech-Thematik zu bleiben. Uh, alle die Big Tech-Unternehmen haben letzte Woche die Quartalszahlen angekündigt, uh, die alle natürlich wenig überraschend uh, sehr, sehr gut waren. Und trotzdem war aber die Wall Street wenig beeindruckt von den positiven Zahlen und die meisten Stocks sind ordentlich eingebrochen. Also jetzt bei Twitter waren es sogar 21 Prozent, bei den anderen war es im einstelligen Bereich, aber trotzdem, trotzdem ordentlicher, ordentlicher Einbruch.
0: Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass gerade der ganze Tech-Sektor im Zuge dieser covid ersten Welle, zweiten Welle, wie auch immer man es bezeichnen möchte, natürlich einen extremen Run erlebt hat. Mhm. Ja, weil alles hat plötzlich virtuell stattgefunden. Eingekauft wurde nur noch online. Die Leute haben natürlich die Suche und Facebook und so weiter viel stärker genutzt. Von daher sind die Bewertungen von diesen Unternehmen extrem gestiegen, teilweise verdoppelt in dieser Kürze der Zeit. Mhm. Und jetzt sind wir an so einem Scheidepunkt, wo jetzt, wieder eine neue Covid-Welle kommt, wieder in vielen Ländern über Lockdown gesprochen wird und die Wahl noch ansteht. Sodass die meisten, die an der Börse unterwegs sind, gerade so ein bisschen die Füße versuchen, stillzuhalten. Und bei den Ergebnissen, wie sie sonst immer erschienen sind, jedes Ergebnis, was nur ein bisschen positiv gewertet worden, werden konnte, zu einem Anstieg der Aktien geführt hat. Jetzt wird bei all diesen positiven Ergebnissen bei jedem so das Haar in der Suppe gesucht, <lacht> was ein Grund dafür sein könnte, die Aktie zu verkaufen. Und das hat tatsächlich, obwohl die Ergebnisse von Amazon, Facebook, Microsoft, Shopify, Twitter eigentlich auch ja super waren, gab es dann bei allen so kleine Haare in der Suppe, wie zum Beispiel bei Apple, dass wegen Covid die iPhone 12-Lancierung äh, verschoben werden muss und deswegen das jetzt ein bisschen später anläuft. Hm. Also lauter solche Sachen, die dann zum Abverkauf führen. Und das äh, ja ist eine interessante Entwicklung. Twitter, wie du es gesagt hast, zweistellig 17% Prozent oder 20% Prozent sind die hm. fast gefallen. Ein Ausreißer gab es nach oben, einen richtig großen Ausreißer und das ist lustigerweise Pinterest. Ja, ich, äh, frag ich frage mich immer. Ich vergessen, also, dass Sie
1: überhaupt auf der Börse waren, ganz ehrlich. Ich habe das, das als so irrelevant betrachtet <lacht> in den letzten Jahren und trotzdem gibt es die noch.
0: Ja, de facto sind die ziemlich relevant, haben mhm. fast eine halbe Milliarde Nutzer mhm. und äh, die sind auch recht aktiv und die Werbeeinnahmen sind dort kräftig nach oben gegangen, weil äh, ja, viel von der, von der Werbung, die sonst woanders stattgefunden hat, auch offline, gerade in Zeiten von Covid natürlich, stärker online gewandert ist und dann auch in solche Segmente wie Pinterest eben reingeflossen sind und das Resultat ist gewesen, die Aktie ist um 30 Prozent gestiegen mhm. nach äh, den Ergebnissen, was ja schon ein kräftiger Move ist und ein Ausreißer nach oben gab es auch bei Alphabet, also dem Mutterkonzern mhm. von Google, die mhm. dann auch nach der Bekanntgabe der Ergebnisse um sieben Prozent gestiegen sind. Wenn man sich da aber den Verlauf so in den letzten Monaten anschaut, war da bisher Alphabet auch so der Ausreißer nach unten mhm. bei den ganzen Tech-Unternehmen. Die sind ziemlich seitwärts gelaufen. Von daher waren jetzt die positiven Zahlen bei Alphabet mal ein tatsächlich auch ein positives Signal. Bei den anderen, die hatten ihren Run schon. Und deswegen war das dann eher der Grund für den Abverkauf. Mhm. Eine ganz äh, interessante Sache da drin vielleicht noch bei Amazon. Die haben bekannt gegeben, dass sie jetzt über eine Million Mitarbeiter haben. Muss man mhm. sich mal vorstellen. Und zwar oh. haben die im letzten Quartal 250.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Wenn man wow. sich das mal runterrechnet auf die Tage, sind das einfach mal 2.800 neue Mitarbeiter am Tag. Ich frag mich wie man so ein Wachstum überhaupt stemmen kann und wie man es einfach organisatorisch und äh, jeder Dimension hinbekommt, mhm. pro Tag 2800 Mitarbeiter einzustellen.
1: Mhm. Und sind das hauptsächlich jetzt so die Mitarbeiter in, in Warenhäuser, also nicht in Warenhäusern? Ja, in, schon im, im, im Servicing. Und Service, in, ja, mhm.
0: schon in, in der, im hauptsächlichen Anteil natürlich, mhm. die Orders bei Amazon sind natürlich durch die Decke gegangen mhm. und da braucht man natürlich viel mehr Leute, die im Warehouse und in der Auslieferung arbeiten und äh, das hat natürlich zum enormen Boom dort geführt.
1: Spannend. Einen, einen Boom, äh, wenn es um die Börse geht, äh, gibt es ja auch bei den chinesischen Finanzanbietern oder Finanzstartups. Wir haben ja schon mal über Ant Financial gesprochen, was in Shanghai und Hongkong gelistet werden soll und 34 Milliarden. Raisen möchte äh, in dem IPO, was äh, ja was das der größte Börsenstaat äh, der Welt äh, werden sollte. Darüber haben wir schon mal gesprochen, aber es gibt ja noch ein weiteres Unternehmen und zwar Lufax, von dem ich eigentlich, muss ich sagen, noch nie bis dahin gehört habe. Und äh, die wollen in USA an die Börse und dort 2,4 Milliarden auch raisen wollen. Also jetzt auch nicht, nicht gerade klein. Und, Und was äh, machen die?
0: Ich habe von denen auch noch gar nicht gehört.
1: <lacht> ja, die kommen eigentlich aus dem Peer-to-Peer-Landing-Bereich. Aufgrund von ähm, entsprechenden Regulierungen, ähm, in China mussten sie denen... Geschäftsmodell so ein bisschen verändert und sind noch stärker in, den, in die Richtung Wealth Management äh, unsere so Retail Lending Services gegangen. Also es ist, bieten im Moment eine ganze Reihe von unterschiedlichen Financial Services in dem Bereich äh, eben Kredit- und Wealth Management. Und äh, was ich interessant finde, ist, dass sie eben in, in den USA an die Börse gehen.
0: Okay. Mhm. Versprechen sich da von dem Markt ein bisschen mehr internationale Reichweite, als es dann wahrscheinlich in China der Fall wäre.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber eben. Äh, ich finde es schon interessant, wie wenig man zum Teil über die Fintech-Startups äh, in, in China eigentlich weiß und wer, welche Rolle sie dann ja auch im Zweifel noch spielen können, ne? Und wie viel dort da eigentlich auch in diesem Bereich passiert. Im Kontext von China ist äh, häufig eben WeChat und TikTok so das größte Thema und dann äh, unter dem Radar laufen nur so ein paar andere äh, Unternehmen mit Riesenbewertung.
0: Naja, die ja viele davon, wie du es genannt hast, WeChat, ähm, aber dann halt auch so Alibaba, wie es mhm. jetzt mit Ant Financial genannt hast, die ja... Beide solche Super-Apps haben quasi, ja, wo alles drüber läuft und äh, da ist natürlich ein riesiger Bestandteil natürlich auch dieses ganze FinTech-Thema. Mhm. Und jetzt äh, mit Ant Financial kommt ja aus diesem Umfeld von Alibaba, also eigentlich ist es ja dort eine Ausgründung, die jetzt als separates Unternehmen aufgespalten wird und an die Börse geht. ist schon faszinierend, da so eine Dimension von Unternehmen zu sehen, was jetzt an die Börse geht, was einfach mhm. mal so eine Sideshow von Alibaba gewesen ist mhm. quasi, ja. mhm. Also es hat es hier im Westen vielleicht so ein bisschen mit äh, PayPal und eBay gegeben, wobei mhm. PayPal ja zunächst mal von eBay eingekauft wurde und nicht originär bei Ebay drin entwickelt wurde, bevor es dann wieder als separates Unternehmen aufgespalten wurde. Aber das ist natürlich hier in China mit ganz anderen Dimensionen äh, mhm, noch der Fall. Absolut. Den Vorsprung, den China dort sicherlich hat, äh, in diesem Kontext von digitaler Bezahlung und sämtliche Banking-Services eigentlich digital abwickeln, den versuchen jetzt auch immer mehr Banken im Westen natürlich auch nachzuholen. Und jetzt hat auch Goldman Sachs angekündigt, dass sie eine Banking-as-a-Service-Lösung starten, also eine Bank, die quasi über eine Schnittstelle, über Schnittstellen zu erreichen ist und dann kann halt jedes Unternehmen über diese Schnittstelle quasi Bankdienstleistung anbieten, ohne mhm. selbst eine eigene Bank bauen zu müssen. Und da gibt es ja in diesem Umfeld schon eine ganze Reihe von Startups, die da unterwegs sind. In Deutschland wahrscheinlich am bekanntesten Solaris Bank, wo viele Unternehmen dann gestartet sind, ohne eine eigene Banklizenz zu haben, weil sie sowohl was die Technologie angeht, als auch diese regulatorischen Themen, sich auf Solaris Bank verlassen, was natürlich den Marktzugang schneller macht und hm. weniger Investments erfordert. Und auch eine größere Flexibilität zum User-Interface, also User-Experience dann wiederum ermöglicht. Und äh, ja, das versucht jetzt Goldman Sachs auch. Und äh, die haben das dann so interessant formuliert, dass die Zukunft äh, von Banking eben von Developern gestaltet wird. Und ja, das ist sicherlich, sicherlich der Versuch dort von Goldman Sachs dort Fuß zu fassen und das wird ja immer breiter, dieses ganze Umfeld, da gab es auch einen langen Artikel nämlich zu, äh, zu dem ganzen Kreditkartenboom, wie eigentlich mittlerweile jedes Tech-Unternehmen <lacht> eine eigene Kreditkarte lanciert, also am mhm. prominentesten sind da natürlich, kann sich jeder noch daran erinnern, äh, Apple mit der eigenen Metal-Card, die sie dort äh, lanciert haben. Mhm. aber auch Google in Partnerschaft mit Banken, ist genau diese Konstellation, ja, also du hast quasi die Brand von so einem Tech-Unternehmen vorne drauf und im Hintergrund läuft halt irgendeine Bank, die das ermöglicht, was dort läuft. Und das hat auch einen ziemlich, äh, ziemlich klaren Grund. Einerseits haben diese Tech-Unternehmen natürlich schon Zugang zu extrem viel Kunden. Das heißt, die Customer Acquisition Costs sind da natürlich viel niedriger, wenn sie sowas aufbauen und lancieren. Und sie wollen damit auch dafür sorgen, dass die Stickiness, also wie die Kunden mit dem Unternehmen verbunden sind, damit erhöht wird. Wenn ich im täglichen Gebrauch eine Kreditkarte einsetze, die von diesem Tech-Unternehmen ist, dann habe ich halt eine viel stärkere Loyalty mit diesem Unternehmen, mhm. als, als ich das ohne hätte. Und das, davon versprechen die sich äh, eine ganze Menge. Und natürlich auch, dass sie dann auf dieser eigenen Kreditkarte auch bestimmte Incentives wiederum aufbauen können. Also wie Shopify das zum Beispiel macht für ihre Händler. Wenn dann diese Händler auf dieser Plattform einkaufen, die im Shopify-Universum ist, dann kriegen sie halt bestimmte Benefits. Und das ist natürlich die zusätzliche Dimension, wo mit solchen Banking- und Financial Services rund um diese Tech-Unternehmen gestrickt, sie die Loyalität steigern können und Ganz gezielt inzentivieren können, was ihnen selbst förderlich ist. Mhm. Und da haben sie natürlich auch, was die User Experience angeht, auch einen ziemlichen Vorsprung gegenüber den Banken. Und das ist genau die Diskussion, die sich darum jetzt so rankt. Jede Bank muss irgendwie so ein Banking-as-a-Service-Player werden, um diese Distribution hinzubekommen. Gleichzeitig treibt es natürlich... Die Konkurrenz dann auch, wenn jede Bank das wird und die Konsequenz davon sind dann auch natürlich fallende Preise in diesem Umfeld und die Frage dann, ob die Banken dann einfach nur so ja, Dump-Pipe in Anführungsstrichen im Hintergrund werden, während die Loyalität dann eben zu diesen Tech-Unternehmen mhm. existiert. Also mhm. das ist natürlich genau diese zentrale strategische Fragestellung, die sich da so ein bisschen dran knüpft.
1: Ja, und apropos eben Kredit, Kreditkarte ähm, und, und User Experience und das ganze, äh, das ganze Thema äh, drumherum. Diese Diskussion gibt es natürlich auch in dem Cryptocurrency-Umfeld. Und, mhm. ähm, und zwar bringt jetzt Coinbase auch eine, eine eigene Kreditkarte beziehungsweise eine Debitkarte in den in, in USA, die Cryptocurrencies halt eben im Hintergrund hat. Und das ist interessant ja auch in dem Kontext, von, von den News, die wir letzte Woche angekündigt haben oder über die wir in letzter Woche berichtet haben, dass PayPal ja groß in die Cryptocurrencies einsteigen möchte und damit ja auch für viel größere Verbreitung auch an neue User, die dem bisher eigentlich nicht offen waren oder für die das Thema einfach bisher vielleicht zu kompliziert war oder unzugänglich war. Und ich denke, das ist ein sehr spannenden ja ein sehr spannendes Kräftemessen zwischen Coinbase und PayPal in diesem Bereich geben wird. Zumal Coinbase meines Erachtens schon ein der ersten Unternehmen war, die die User Experience in dem Krypto-Umfeld deutlich äh, verbessert hat und äh, dass eine ganzen großen Gruppe von neuen Nutzern, die vielleicht nicht unbedingt so die Tech-Early-Adopters sind, hier auch geöffnet haben. Und jetzt mit der Kreditkarte wird es wo womöglich noch, noch nutzerfreundlicher und noch zugänglicher. Und die Annahme ist, ähm, dass es wahrscheinlich, äh, egal welches von den Unternehmen, dort aus diesem Kräftemessen als der Stärkere rausgeht. Am meisten wird das äh, tatsächlich den Cryptocurrencies an sich bringen, ähm, weil die, die werden vermutlich steigen, unabhängig davon, welche dieser Unternehmen da letztendlich äh, den, den, das Wettrennen gewinnt.
0: Ja, weil es einfach den Massenmarkt, können, genau. den Cryptocurrencies sozusagen öffnet. Und wenn man sich halt die Preise anschaut, ich meine, jetzt äh, gestern hat, Bitcoin, die im Marke von 13.800 Dollar übersprungen, hm. also man bewegt sich jetzt schon mit einem Anstieg von 75 über, jetzt glaube ich über 80 Prozent im Jahresverlauf, bewegt man sich jetzt schon wieder mit ziemlich großen Schritten auf diese damals 2017 mhm. äh, Hype-Welle, Hype wo, wo äh, Bitcoin so um die 18, 19, 20.000 Dollar dann mal in dieser Größenordnung unterwegs war, bevor das dann kollabierte, also schon äh, <lacht> Spannende Entwicklung, die dort gerade stattfindet.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Spannende Entwicklung gibt es auch rund um Covid. Ja, da hat natürlich jeder mitbekommen, wieder Diskussionen um Lockdowns und Einführung von Lockdowns. Und äh, ein großes Problem dabei bei dieser ganzen Thematik ist ja auch, wie diese Ansteckung funktioniert und dass Ansteckung auch natürlich häufig unbewusst stattfindet durch Leute, die gar nicht Symptome von Covid haben. Und das ist sicherlich ein zentrales Problem dort auch drin. Und hier gibt es spannende Entwicklungen jetzt vom MIT. Die haben eine große Anzahl von Husten, also Hustenaufnahmen dort analysiert. Und zwar von Leuten, die mit Symptomen Covid haben und welche ohne. Und haben dort äh, entsprechend eine AI entwickelt, die nach eigenen Angaben jetzt in der Lage ist, über diese reinen Audioaufnahmen mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 bis 100 Prozent zu identifizieren, ob man Covid hat. Das heißt, anscheinend ist diese Patterns vom Husten, die ein Mensch mit seinem Ohren nicht unterscheiden kann, durch AI jetzt identifizierbar, ob man infiziert ist. Und sie wollen jetzt im nächsten Schritt dort eine App bauen, die es dann eben ermöglicht, diese, diese Selbsttests auf dieser Basis durchzuführen und wenn das Signal in die entsprechende Richtung ausfällt, sich dann eben tatsächlich testen zu lassen.
1: Mhm. Wäre sicherlich interessante Weiterentwicklung für die ganzen Covid-Apps. Ne? Die haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, die letztendlich auch an, an solchen Themen scheitern, da sie eigentlich nur zum Kontakttracing genutzt werden, aber keine, ja, keine Unterstützung bieten, sowas wie Symptome zu tracken oder ähm, den Leuten vielleicht ein bisschen mehr Guidance ähm, in diese Richtung geben, was ich denn tun soll, wenn ich mich vielleicht gar nicht jetzt so super fühle, aber mir nicht sicher bin und so weiter. Und ich ich habe ja auch gemerkt, also letzte letzte Woche wollte ich jemanden treffen, der einfach nur ein bisschen Husten hatte und natürlich in dem Kontext, ja, setzt du sowas eigentlich lieber aus, <lacht> ohne, ne? ohne ähm, weil du denkst, okay, keine Ahnung, was das heißt, jetzt so ein bisschen Husten und äh, und es ist schwer für einen selbst einzuschätzen.
0: Ja, mhm. und so kannst du dann einfach mal die App dem hinhalten und äh, er muss Husten. dir erstmal sein Husten, Hustenergebnis schicken genau. und äh, erst wenn der Match entsprechend nicht gegeben ist, dann trifft man sich.
1: Ja? Also. Genau, genau. also ich fände es super, wenn das dann wirklich so zuverlässig wäre und, und gerade diese, diese Früherkennung äh, halt bieten würde, ja, die die im Moment einfach ein großes Problem ist. Mhm. Ja, früh ähm, und asymptom asymptomatisch erkennen. Genau, ne? ja. genau. vor allem das, ja. Und äh, wobei, man muss ja sagen, eigentlich ist es ein kleiner Widerspruch, ne? weil was heißt, wenn es einen Husten erkennt, dann heißt das, dass es schon irgendein so Symptom gibt, zumindest einen Symptomansatz gibt. Weil
0: nee, 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 das ist tatsächlich so, dass, dass du dich einfach zum Husten bringen musst, sozusagen. So. Das muss jetzt gar nicht tatsächlicher mhm. Husten sein, sondern du musst einfach ins iPhone oder in dein Smartphone einfach husten mhm. und das reicht halt aus. Das muss jetzt nicht ein tatsächlicher Husten sein. Ach so, sein.
1: okay, das ist ja spannend. Mhm. Mhm. Okay. Und in dem Kontext von Covid gibt es noch eine andere Entwicklung, die nicht ganz so positiv ist, muss man sagen. Und zwar haben wir auch in der letzten Zeit immer wieder von, von Cybersecurity-Problemen gesprochen und von Cybersecurity-Angriffen auf Krankenhäuser und äh, es gibt jetzt wieder, äh, vor allem in den USA, eine große Ransomware- Welle, also sind äh, über 20 Krankenhäuser wieder von Ransomware-Attacken betroffen. Und ich frage mich ja auch, wie äh, stark das ja auch äh, bald in, in Europa der Fall sein wird, äh, gemessen daran, dass auch hier die Infektionszahlen steigen und äh, immer mehr Menschen hospitalisiert werden. Und das ist dann natürlich gefundenes äh, Fressen für, für, für solche äh, Cyberkriminellen, weil natürlich der Handlungsdruck einfach äh, unmittelbar ist. Äh, wenn Krankenhäuser angegriffen werden. Mhm.
0: Sodass die Zahlungsbereitschaft dann auch äh, wahrscheinlich eine höhere ist, weil man nicht so genau. lange diskutieren kann, wenn da tatsächlich Leben jetzt in dieser Dimension dahinter
1: hängen. Exakt, exakt und äh, da ist damit zu rechnen, dass das natürlich äh, in den kommenden äh, Wochen und Monaten nicht gerade weniger wird. Ja, und das sind nur die Bekannten. Häufig erfährt man ja eigentlich gar nicht äh, gar nicht davon, sondern in äh, vielen Fällen wird das dann schnell bezahlt und, äh, und gar nicht offengelegt. Aber letztendlich, äh, ja, müsste es ist, äh, muss eigentlich in dem Businessplan jedes Krankenhauses mittlerweile berücksichtigt werden, dass irgendwelche Ransomware-Zahlungen irgendwann mal stattfinden werden müssen.
0: Na, ist schon eine perfide, die die Dimension, die das Absolut. natürlich gerade in diesem Kontext hat. Und äh, klar, möchten die es nicht unbedingt publik machen, weil wenn sie da irgendwelche Lücken haben, würde das ja weiteren Türen Tor öffnen. Genau. Also Im Zweifel so ein System ja nicht einfach so schnell ausgetauscht ist. Exakt. Aber das äh, zeigt nochmal die Bedeutung von Security, Cyberumfeld, dort entsprechend an, die tatsächlich hier, ja, Menschenleben betrifft und äh, gefährdet. Ja. Wo Technologie dann noch helfen kann in diesem Kontext, das finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung, äh, ist jetzt im Kontext von LiDAR und wie dort Blinde oder Sehbehinderte unterstützt werden können. Und zwar ist ja jetzt im neuen iPhone 12 ein LiDAR mit integriert. Also Technologie, die faszinierenderweise vor wenigen Jahren, ich glaube so 10, 15 Jahren, äh, da Wurden diese ersten Google Autos losgeschickt, mhm. die Straßen zu analysieren und äh, zu fotografieren und äh, auszumessen und damals kostete und auch für die Steuerung von, von selbstfahrenden Autos, damals kostete es noch 75.000 ein so ein Leidersystem und mittlerweile hm. ist es so eine Commodity-Wegwerftechnologie quasi geworden, äh, mini miniaturisiert und in jedem iPhone 12 äh, integriert. Schon eine faszinierende Entwicklung dieses Preisverfalls, die man dort sehen kann. Die Konsequenz davon ist, dass jetzt Apps dann existieren, wo das Smartphone entsprechend Blinden die Abstände zu anderen Objekten im Raum übermitteln kann, mhm. dass sich Blinde eben mit ihrem Smartphone dann orientieren können und wissen, wie weit die Objekte entfernt sind. Das ist ein, ein Anwendungsfall, ein anderer Anwendungsfall, den Apple auch demonstriert hat, ist, dass man leider jetzt einfach nutzen kann, um zum Beispiel die Größe von Objekten, also auch Menschen zu messen. Also ich kann dann einfach mit dieser Measure-App, die im iPhone ja integriert ist, kann ich einfach kombiniert mit der Kamera das äh, hochhalten und kriegt dann angezeigt eine Person die im Bild ist, wie groß die ist und kann das auch gleich <lacht> mit dem Foto noch hinterlegen, ähm, mhm. was wohl auch mit sitzenden Personen funktioniert, mhm. so dass es dann entsprechend umgerechnet wird und äh, ja, so einfach mal schnell die Größe von Leuten, die an einem vorbeilaufen oder auf der Straße unterwegs sind, so gemessen werden kann, was für viele wahrscheinlich nochmal eine weitere Privacy Komponente auch hat.
1: Aber auch äh, kann es ja auch sicherlich spannend für so äh, E-Commerce und solche Sachen, oder? Äh, so eine Thematik, wenn du das so genau abmessen kannst. Da gibt es ja doch äh, immer wieder Diskussionen und immer wieder Versuche, so wie kriegt man also die, die Measurements von den Leuten irgendwie richtig übermittelt, um, um die richtigen Klamottengrößen zum Beispiel ähm, entsprechend zu empfehlen. Da gab es ja auch doch hier auch ein paar Startups, die das versucht haben, mhm. eben zu messen, so mit Hilfe von irgendwie DVD oder CD und so weiter. Und somit haben sich solche mhm. Modelle eigentlich komplett erübrigt, äh, wenn das einfach in der Kamera steckt. Ne? Und auch sonst viele Möglichkeiten für so auch äh, Augmented Reality für die Planung zum Beispiel, wo wir immer wieder von so, so, so Ikea-Planer äh, auch ein paar Mal gesprochen haben, der über Augmented Reality funktioniert. Wenn da auch die Größe von den Objekten entsprechend genau bemessen kann, äh, kannst du auch also auch viel bessere Möglichkeiten alles Mögliche online einzukaufen, ohne das Risiko, dass du irgendwas falsch abgemessen hast und so weiter, sondern das passiert dann automatisch.
0: Ja, das sind natürlich super interessante Anwendungsfälle, die Riesenpotenziale im ganzen E-Commerce-Bereich hm. bieten. Äh, Gerade in dieser Kombination von leider mit auch Positionierung im Raum, wo ich dann äh, eben Möbel, die ich einkaufe, kombiniert mit Augmented Reality, dann in den richtigen Abmessungen bei mir im Raum positionieren kann und sehen kann, passen welche Sachen passen dort irgendwie hin, wie sieht es aus. Und ja, eben diese Return Rates, die ja ein zentrales Problem auch sind mhm. im, äh, im Textilbereich, wenn ich Kleidung mir kaufe, die zu reduzieren, weil dann ein Matching besser gemacht werden kann auf tatsächlich meine Körpergröße. Und das ist natürlich ein super spannender Anwendungsfall. Und das, was du dort beschrieben hast mit diesem einen Startup, das war ja so eine Krücke, die man damals gemacht hat, dass man ein Foto von sich selbst mit einer CD gemacht hat, die man hochgehalten hat. Und weil der Computer halt hinterlegt hatte, wie der Durchmesser einer CD ist, dann hochrechnen könnte, wie deine Größe ist und und die Dimensionen dann aus diesem Foto zu extrahieren, mit Leider sind dann natürlich diese Krücken nicht mehr notwendig und definitiv eine spannende Entwicklung.
1: Ein, eine, ein kurzes Thema noch, <lacht> weil wir ein bis bisschen diese Entwicklung im Health-Tech angeschnitten haben. Und ein großes Thema ist immer wieder, was ein Stück weit immer noch irgendwie eine Science-Fiction grenzt, ist, wie verknüpft man den, das menschliche Gehirn mit dem Computer? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, ja, und unter anderem mit, äh, wie heißt noch nochmal das Ding von, von Elon Musk? <lacht> Neuralink. Äh, genau, unter anderem mit Neuralink, mit, äh, mit den Elektroden und so weiter. Und jede von diesen Methoden, äh, das Gehirn äh, mit dem Computer zu verbinden, so ihre Schwächen und Stärken hat. Und jetzt haben Wissenschaftler eine andere Methode ausprobiert, und zwar den Zugang direkt über die Venen. Mhm. Das, äh, weil das, das Problem wohl mit den Elektroden ist, dass sie sich dann im Gehirn irgendwann mal quasi abkapseln und äh, somit äh, die, die Wellen nicht mehr so gut übertragen. Und wenn man diese Verbindung direkt über die Vene stattfinden lässt, dann ist diese Verknüpfung einfach direkter. Und frage mich nicht genau, wie das funktioniert, weil ich bin keine Medizinerin. Ich finde es halt nur, das klingt sehr, nach, sehr nach, nach, nach Science Fiction, dass man irgendwie Mensch mit, mit Maschine über die Venen quasi direkt verknüpfen kann und was das so für eine, für eine Zukunft letztendlich haben wird. Mhm.
0: Da habe ich auch gelesen, dass dann halt auch äh, natürlich jetzt im Gehirn solche Sachen zu implementieren, da möchten sich wahrscheinlich nicht so viele Leute dran rumschnippeln lassen, äh, dass, dass das halt auch äh, in Anführungsstrichen ein bisschen minimal invasiver die Sache mhm. damit dann werden kann. Ähm, ich glaube, äh, was aktuell da noch das Problem ist, ist, noch so ein bisschen die Density, also was dann die Auflösung des übermittelten Signals ist und lauter solchen mhm. Sachen. Aber sicherlich ein spannender Schritt in diese Richtung, wie äh, wie Computer mit dem Menschen verbunden werden können, was viele ja als die einzige Möglichkeit sehen, im Wettrennen gegen AI Schritt zu halten, mhm. dass äh, der Mensch entsprechend augmentiert wird durch die Verbindung mit dem Computer und damit auch sämtlicher Informationen und Verarbeitungskapazitäten, die dort existieren. Ja. Ein breiter Strauß von Themen diese Woche. Was äh, gibt es diese Woche für eine Buchempfehlung?
1: Ja, lustigerweise passt das so ein bisschen zu dem letzten Thema. Das Buch, das ich empfehlen möchte, heißt nämlich Brain Rules von äh, John Medina. Mhm. Ich würde sagen, das ist so ein kleines... Kompendium von äh, Neurowissenschaften, beziehungsweise so Wissen über das Gehirn, das jeder irgendwie gelesen haben sollte. Vor allem, glaube ich, auch jeder, der irgendwie ein Executive ist, um einfach bestimmte, ich finde, das, das liefert einfach sehr gute Erklärung für bestimmte Verhaltensmuster, für, für bestimmte Probleme, die existieren, auf der neurologischen Ebene sozusagen. Ich fand das Buch sehr kurzweilig, sehr interessant und hatte so paar ja, so Aha-Momente, als ich dort quasi so eine neurowissenschaftliche Erklärung für bestimmte Situationen der Verhaltensmuster gefunden habe.
0: Okay, der Subtitle des Buchs, wie ich gerade gesehen habe, ist ja How to Raise a Smart and Happy Child from Zero to Five. Also no. ist das auch ein, nee?
1: Nee, ich glaube, das da hast du ein falsches Buch. <lacht> Vielleicht gibt es noch so eins, also es gibt ja ein Brain ah, Rules. Ah, ich sehe, genau,
0: das ist der gleiche Autor, auch John ja. Medina, Brain Rules for Baby. Ja, ja Also es, es hat er anscheinend nee. unterschiedliche Versionen geschrieben. Ja, genau. Okay, okay. Nein, Brain ich Rules for... Ich dachte mir schon, du wolltest mir hier eine äh, bestimmte Botschaft übermitteln damit, aber okay. Nein, Brain Rules,
1: uh, 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, at School.
0: Ah, okay, die Variante. Und,
1: und eine von so den lustigsten Anekdoten ist, dass wir, ähm, dass es im Gehirn ein Jennifer Aniston-Neuron äh, gibt. <lacht> das heißt? Das heißt? <lacht> naja, man, man, es ist immer wieder sehr schwierig, so eine so eine Karte sozusagen des Gehirns zu, zu entwerfen, entwerfen, weil es halt sehr kompliziert ist. Und es ist schon ein bisschen so ein Jux äh, gewesen, dass man mit verschiedenen Triggern versucht hat, eben unterschiedliche Neuronen zu aktivieren. Und es gab ein Neuron, der einfach nur bei einem Bild von Jennifer Anderson aktiv wurde. Und zwar bei mehreren Patienten. Okay. <lacht> <lacht> äh, aber nicht bei anderen Prominenten, sondern wirklich nur explizit diese eine Person. Und es gab ja auch einen Holly Berry-Neuron äh, sozusagen, der nur bei dieser Person gefeuert hat. Äh, also es mhm. sind äh, und das zeigt wie. Ja, wie spannend unser Gehirn noch ist und wie wenig das noch erforscht ist und wie viel Überraschung es noch äh, bietet. Und deswegen eben das Thema von vorher, Mensch und, und Maschine übers Gehirn quasi zu verbinden, auch so eine große Herausforderung ist, weil wir da, glaube ich, einfach nur so wenig wissen.
0: Mhm. Interessanter Einstieg in die Thematik Brain Rules, die Buchempfehlung von John Medina. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen, die wir heute besprochen haben und die Artikel dazu zum Nachlesen posten wir wie immer natürlich auf unserer Podcast-Blog-Seite und in den Shownotes des Podcasts und freuen uns über eure Kommentare und euer Feedback und auch darauf, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid. Bis dann.
1: Bis dann.